0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Mein Name ist Tim Hamer und ich freue mich wie immer sehr, dass Du auch heute wieder mit dabei bist. Vielleicht hast Du Dich gewundert, dass schon länger keine Podcast-Folgen mehr erschienen sind. Dafür möchte ich mich zuallererst bei Dir entschuldigen, aber Dir gleichzeitig auch den Grund mitteilen, warum das so gewesen ist. Denn in der letzten Zeit habe ich sehr viel Zeit und Energie in meine eigene Entwicklung gesteckt. Ich habe mich, wenn man so möchte, innerlich neu ausgerichtet, mich auch mit vielen neuen und sehr interessanten Themen beschäftigt. Das Ganze wird sich in den nächsten Wochen, Monaten und wahrscheinlich auch Jahren in meinen Inhalten und in der Art, wie ich arbeite, niederschlagen. Das bedeutet, du kannst dich auf sehr viele neue Formate freuen, auf einen Relaunch dieses Podcasts und auf viele weitere extrem spannende Aktionen und ja, einfach Dinge, die wir zusammen machen können, um persönlich noch tiefer zu gehen an den Dingen anzusetzen, die uns wirklich limitieren, die uns wirklich im Leben zurückhalten und die dafür sorgen, dass wir vielleicht nicht so viel Lebensfreude, so viel Energie und so viel Leichtigkeit in unser Leben holen oder gerade in unserem Leben haben, wie wir das einfach verdienen und wie das auch möglich ist. Das werde ich definitiv mit dir teilen, also sei gespannt. Gestern Abend habe ich für meine Community ein Live-Event gehostet und da ging es um das Thema Stress, Anspannung und Nervosität. Denn gerade in den heutigen Zeiten merke ich, dass immer mehr Menschen darunter leiden und nicht nur darunter leiden, sondern auch keinen wirklichen Ausweg, keine wirkliche Lösung dafür kennen. Was oft angeboten wird, sind symptomatische Behandlungen, das heißt, wir beschäftigen uns viel mit den Auswirkungen von Stress, mit den Auswirkungen von Ängsten, Anspannungen, Unsicherheiten und versuchen, die zu bekämpfen, wenn man so möchte. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich habe dabei immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das extrem anstrengend ist und sehr frustrierend. Und in der Aufnahme des Live-Events, die ich jetzt in diesem Podcast für dich hochgeladen habe und die du dir gleich anhören kannst, gehe ich auf die Ursachen ein, gehe ich genau darauf ein, wo Stress, Anspannung, Nervosität und diese ganzen Dinge wirklich herkommen und was du machen kannst, um an den wirklichen Ursachen anzusetzen und so auch für Heilung und für mehr innere Freiheit, für mehr innere Weite, für mehr innere Leichtigkeit in deinem Leben zu sorgen. Ja, und wenn sich das gut für dich anhört, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran und höre dir diese Folge an. Ich kann dir versprechen, es wird sich für dich lohnen. Ich kann dir auch versprechen, dass du hier Dinge lernen wirst, die du garantiert noch nicht so gehört hast und noch nicht wusstest. Also möchte ich jetzt auch gar nicht weiter um den heißen Brei herumreden, sondern dich jetzt einfach dazu einladen, dir dieses Live-Event in der Aufzeichnung anzuhören. Und bevor wir loslegen, entschuldige ich mich schon einmal bei dir für die nicht ganz so optimale Soundqualität, denn ich hatte ein Problem mit meinem normalen Mikrofon und musste auf das eingebaute Mikrofon in meinem Laptop zurückgreifen. Aber ich kann mir vorstellen, dass du mir das nachsiehst, denn die Inhalte werden dich dafür auf jeden Fall entschädigen. So, jetzt legen wir los mit der Aufzeichnung. Ganz viel Spaß dabei! Ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Workshop, zu unserem Online-Seminar, wie auch immer wir das nennen wollen. Ich freue mich sehr, dass du heute live mit dabei bist und deinen Samstagabend teilweise mit mir zusammen verbringst. Das heißt, dass es dir mit dem Thema ernst ist, dass es dir wichtig ist und dass du auch bereit bist, diese Zeit zu investieren. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen und allein dafür bin ich dir persönlich sehr dankbar und Du kannst dir auch selbst dankbar dafür sein und dir auch selbst auf die Schulter klopfen. weil das ist nicht selbstverständlich, denn am Samstagabend, da gibt es bestimmt auch die ein oder andere Sache, die man anstattdessen noch machen kann. Aber du bist hier und das ist sehr, sehr, sehr schön und bewundernswert. Von daher vielen Dank, dass du mit dabei bist und zwar live mit dabei bist. Denn natürlich kann man sich von solchen Dingen auch die Aufzeichnung anschauen und manchmal kommt natürlich auch das Leben dazwischen. Man hat was anderes vor man hat Termine und so weiter und so fort. Aber für Dinge, die einem wichtig sind, für die kann man sich meistens auch Zeit und Raum schaffen. Und das hast du gemacht und das ist echt cool. Ja, freut mich sehr. Gut, ähm, bevor wir loslegen, möchte ich noch ein, zwei Worte dazu sagen, wie das heute hier abläuft, als du das erste Mal bei sowas mit dabei bist. Also, Worauf ich heute keine Lust habe, ist um den heißen Brei herumzureden. Ich habe auch keine Lust dafür, irgendwie Dinge nett auszudrücken oder ein Blatt vielleicht sogar vor den Mund zu nehmen, sondern mein Ziel heute für dieses Online-Seminar mit dir ist es, dass du wirklich und zwar auf einer tiefen Ebene verstehst, wo Stress wirklich herkommt und am Ende dann eben auch, wie wir die Ursachen dieses Stresses, beheben können und an ihn ansetzen können. Und ganz wichtig dabei ist, dass du weißt, dass es hier keine magischen Pillen geben wird. Hier wird es auch keine schnellen Lösungen geben, sondern für die meisten Menschen ist es eben so, dass sich diese innere Ladung, diese innere Nervosität, dieser Stress über viele, viele Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte innerlich aufgebaut hat. Das bedeutet, für die allermeisten Menschen wird es auch ein Prozess sein, sich aus diesem Stress zu lösen. Das möchte ich ganz am Anfang gerne mit dir teilen, weil nicht, dass du irgendwelche falschen Erwartungen an den heutigen Abend hast. Also es wird keine Symptombehandlung geben und auch keine schnellen Lösungen. Aber was es dafür geben wird, ist ein tiefes Verständnis für die wahren Ursachen von Stress. Ein Verständnis davon, was Stress überhaupt ist, weil nur dann können wir auch wirklich etwas nachhaltig tun, damit wir gelassener, freier und zufriedener werden. Wenn wir nicht wissen, wo die Ursachen liegen, dann können wir per Definition nur die Symptome behandeln. Und vielleicht hast du in deinem Leben ja auch schon viele Dinge ausprobiert in dem Bereich. Möglicherweise Entspannungsübungen oder Atemtechniken oder Meditation, alle möglichen Dinge und sitzt trotzdem noch hier. Das bedeutet, auf irgendeiner Ebene hat das vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Und heute wirst du auch den Grund dafür erfahren, warum das so ist und warum es auf gar keinen Fall deine Schuld ist, dass das so gewesen ist. Denn mir ging das ganz, ganz, ganz genauso. Ich habe auch sehr viel ausprobiert, war oft auch frustriert, weil es eben nicht wirklich funktioniert hat, zumindest nicht langfristig und nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe und vor allem nicht, mit einer gewissen Leichtigkeit. Und das war eben auch mein Grund, halt weiter zu schauen, mehr zu lernen, das tiefer zu erforschen, wirklich zu gucken, hey, wo sind denn eigentlich die wahren Ursachen? Und vielleicht bist du jetzt auch, ähm, ja, hier über den Stresskongress, kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Und da hast du mich ja eher immer in der anderen Rolle gesehen. Da habe ich ja viele Fragen gestellt, den Sprechern zugehört. Und heute drehen wir mal die Rollen ein bisschen um heute teile ich mal meine Erfahrungen, teile ich das mit dir, was wirklich für mich persönlich in den letzten Jahren funktioniert hat, in der Arbeit mit mir selbst und auch in der Arbeit mit meinen Klienten. Weil im Jahre 2004 habe ich mein Abi gemacht und dann eine Ausbildung zum Zahntechniker angefangen. Und eigentlich war das so, dass ich vom ersten Tag da ultra gestresst war. Ich war mir darüber aber gar nicht so wirklich bewusst. Das Einzige, was ich ganz genau wusste, dass ich da überhaupt nicht gerne hingegangen bin und so einen richtigen inneren Widerstand dagegen hatte. Ich hatte Widerstand gegen meinen Chef. Ich mochte den nicht. Ich glaube, er mochte mich auch nicht unbedingt. Gegen die Arbeit an sich, weil das sehr, sehr, sehr fein mechanisch war und ich habe mich da ständig überfordert gefühlt und auch nicht so wirklich den Support bekommen. Das hieß, es fiel vielmehr sehr schwer, wirklich diese... Expertise und auch diese Selbstsicherheit aufzubauen, mit diesen ganzen sehr feinmechanischen Dingen eben umzugehen. Und im Nachhinein betrachtet, ja, ist mir vollkommen klar, warum ich mich da wirklich über diese ganzen Jahre in diesem Labor so schlecht gefühlt habe, so angespannt gefühlt habe, auch ständig müde war und unkonzentriert war und diese ganze Negativspirale irgendwie immer weiter nach unten ging. Ja, dadurch, dass ich weniger Konzentration hatte, weniger Energie hatte, konnte ich mich natürlich auch nicht so gut auf die Arbeit fokussieren. Das heißt, ich habe noch mehr Fehler gemacht, noch mehr Sachen falsch gemacht oder sogar teilweise leider kaputt gemacht. Und dadurch wurde die Anspannung noch größer. Das Gedankenkarussell beim nächsten Mal wurde noch schneller sowas wie, Tim, du darfst es jetzt auf gar keinen Fall falsch machen, weil sonst musst du das deinem Chef wieder beichten und dann rollt er schon wieder mitten auf. Das ist die absolute Katastrophe. Und im Nachhinein, wie schon gesagt, kann ich ganz genau herausstellen, warum das damals für mich so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber damals hatte ich halt absolut die Scheuklappen auf. Ich war mir gar nicht bewusst, was da überhaupt für Mechanismen in mir ablaufen, die mir diesen Ort, dieses Ausbildungslabor, als einen absoluten Horror und sehr, sehr, sehr anstrengend und stressauslösend vorkommen ließen. Und das möchte ich gerne heute mit dir teilen. Ich möchte gerne mit dir teilen, was ich auf diesem Weg für mich wirklich lernen durfte. Weil seitdem, ja, 2004 habe ich da angefangen, 2007 war das zu Ende, ist schon eine ganze Zeit vergangen. Das heißt, ich hatte sehr viel Zeit, nach hinten zu schauen, mich mit diesen Mechanismen auseinanderzusetzen. Vor allem mit dem Thema Stress. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, da gehören ja auch viele andere Dinge dazu. Da gehören diese Nervosität, diese ständige Anspannung dazu. Ängste gehören da auch massiv dazu. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der mit Stress zu tun hatte und noch noch nie in seinem Leben vor irgendwas Angst gehabt hatte beziehungsweise der nicht sogar sehr regelmäßig in Angst und Sorgengrübeleien gefangen war. Das heißt, das hängt alles irgendwo zusammen. Das ist alles ein, eine Sache. Und das Schöne daran ist, ja, wenn du jetzt sagst, boah, ich bin oft gestresst, ich fühle mich oft angespannt, aber ich habe auch oft Angst oder ich fühle mich oft vielleicht sogar so ein bisschen hilflos oder überfordert dem Leben gegenüber, dann ist die gute Nachricht, das, was du hier heute lernen wirst, das, was ich heute mit dir hier durchgehen werde, das kannst du nicht nur auf dieses kleine Thema Stress, also in Anführungszeichen kleines Thema, wenn man da drin steckt, ist das natürlich ein Riesenthema, aber kannst es nicht auf diesen Themenausschnitt nur ausschließlich anwenden, sondern das, was du heute mitnimmst, kannst du genauso gut auf Angst, auf Überforderung und auf all diese Gefühle und all diese Erfahrungen, die du vielleicht gerade in deinem Leben machst, anwenden. Das heißt, das ist mehr oder weniger universal, was wir heute besprechen. Und das ist das Schöne dran. Ja, weil wir haben dann, oder ich gebe dir heute so ein Tool, ein Werkzeug an die Hand, mit dem du all diese Dinge auflösen kannst und erstmal natürlich verstehen kannst, warum das so ist, warum dir das passiert und was dir gerade passiert, warum du dich vielleicht so fühlst, wie du dich gerade fühlst. Und dann hast du eben auch einen ganz klaren Weg vor dir, eine ganz klare, ja wirklich ein sehr, sehr, sehr simples und gleichzeitig total kraftvolles Werkzeug, um eben zu lernen, in deinem ganz individuellen, täglichen Leben mit diesen Dingen umzugehen. Denn das ist die nächste Sache. Es gibt in dieser ganzen Stressbewältigung viele Dinge, die super, super gut funktionieren. Und ich wette mit dir, du hast da auch schon einiges von ausprobiert. Aber vieles von dem setzt halt nicht an den Ursachen an, sondern nur an den Symptomen. Und diese ganzen Entspannungsübungen und so weiter, das hat alles deinen Platz in dem System. Und das werde ich dir heute auch noch teilen, wie du das gut einsetzen kannst, so dass es nicht ähm, zu, ich sag mal, Enttäuschungen und un, ungeplanten Nebenwirkungen führen kann. Ja, Das werde ich heute auch noch mit dir teilen. Genau. Und jetzt möchte ich einmal ganz kurz, dass ihr in den Chat schreibt, was Stress für euch ist. So Was ist Stress für dich? Was verstehst du darunter? Woraus besteht er? Was ist es für dich? Kannst du einmal ganz kurz in den Chat schreiben. Ich warte kurz und lese dann mal so den einen oder anderen Punkt vor, denn ich bin mir sehr sicher, da werden wir einen sehr guten Einstieg in das Thema heute finden. Also wenn du möchtest, schreib es einfach kurz rein, was du glaubst, ähm, was Stress ist. Und die Sabine schreibt, zu viele Dinge in zu wenig Zeit zu tun haben. Manuela schreibt Anspannung innere Unruhe genau kenne ich auch sehr gut das mit den zu vielen Dingen das war auch eine meiner Haupterfahrungen in dieser Ausbildung weil man hat da als Zahntechniker so einen Tisch und da oben drauf stehen so kleine Kästen mit den verschiedenen Arbeiten von den Patienten und der ist relativ lang und da stehen da vielleicht so fünf sechs sieben Arbeiten drauf und wenn, sobald man hinten etwas runtergenommen hat, womit man fertig ist, dann kommt vorne oh, vielleicht sogar zwei neue Kisten rein. Dann, oh Gott, ich dachte, ich, dachte, ich kann kurz durcharbeiten, dann kommt gleich das Nächste. Also kenne ich sehr, sehr, sehr gut. Und Melanie äh, schreibt, Zeitdruck, Leistungsdruck, Erwartungen der anderen zu erfüllen. Genau, ja. Janett schreibt, Chaos, Hektik, zu viel auf einmal. Sabine schreibt, Erfolgsdruck. Ilga schreibt, etwas nicht bewältigen zu können, zu versagen. Genau, oder oft auch die Angst davor. Also beides geht da auch Hand in Hand. Ähm, genau, ich danke euch für euren Input. Das äh, hilft mir sehr, sehr, sehr weiter. Und ich kriege auch schon dadurch so ein bisschen so ein Gefühl, wo ihr gerade steht, was vielleicht auch solche eure Hauptpunkte sind. Und dadurch, dass das ja heute live ist, kann ich mich darauf auch so ein bisschen beziehen und das noch ein bisschen konkreter auf euch ganz persönlich zusteigen. Astrid schreibt nach Perfektionismus, genau. Und wenn man sich mal anschaut... Was all diese Dinge, die ihr gerade geschrieben habt, Erfolgsdruck, Angst zu versagen, Perfektionismus, Versagensangst, Selbstzweifel, Leistungsdruck, all diese Dinge, was die alle gemeinsam haben, das ist, sie bestehen aus einer ganz bestimmten Substanz, wenn man sie möchte. Und zwar, sie bestehen aus einer Mischung aus Gefühlen und aus Gedanken. Und mit Gedanken meine ich ein innerer Dialog oder innere Bilder oder beides. Und wenn man sich das mal ganz genau anguckt, dann ist Stress immer eine Mischung daraus. Wir fühlen etwas in unserem Körper, zum Beispiel diesen Druck. Und wir merken, oh, ich bin angespannt, vielleicht wird unser Sichtfeld ein bisschen eng. Vielleicht haben wir so ein Kribbeln, so eine Nervosität, so eine Unruhe in unserem Körper. Und gleichzeitig läuft in unserem Verstand ein bestimmter Film, eine bestimmte Geschichte darüber, was es jetzt für uns bedeutet, nämlich ich muss Erfolg haben. Das ist mir alles zu viel. Hier gibt es etwas, damit kann ich nicht umgehen. Das sind so unsere inneren Dialoge, die das Ganze auch so ein bisschen befeuern. Also immer, wenn du in einer stressigen Situation bist, dann ist es so, dass eben Gefühle da sind und bestimmte Gedanken. Ja, Und das macht diese stressige Situation für uns aus. Daraus besteht die und das ist schon mal ganz, 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 ganz wichtig zu verstehen, und auch mal für sich zu reflektieren, weil, und jetzt kommen wir zu dem ersten sehr, sehr, sehr wichtigen Punkt, über den sich viele Menschen gar nicht so wirklich bewusst sind. Der erste, in meinen Augen, absolute Gamechanger. Als ich das damals für mich erkannt habe, da ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen, da war ich so erleichtert. Denn ich habe irgendwann gemerkt, das hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich das für mich so erkannt habe dass Stress und Anspannung und sogar auch Ängste und all diese Dinge, das hat lange Zeit auf mich so gewirkt, als käme es aus dem Außen, als würde die Außenwelt, zum Beispiel mein Chef oder diese ganzen äh, Schälchen mit ganz vielen Arbeiten, die ich noch fertig machen musste, oder die Konversation mit meinen Kollegen oder... Oder das, was ich vor mir habe, also die Arbeit, als wenn die diese Gefühle in mich hinein projizieren würden. Also ich hatte lange, lange Zeit den Eindruck und aus diesem Grund auch sehr stark gelitten, dass mein mein Erleben aus dem Außen kommt. Das heißt, dass ich in mir die akkurate Außenwelt erlebe. Das war ganz, ganz lange meine Brille, durch die ich mein ganzes Leben wahrgenommen habe. Das war mein Paradigma, wenn man so möchte. Oh. Ich muss mich ja jetzt gestresst fühlen, weil da stehen viele Arbeiten auf meinem Tisch. Ich muss mich jetzt gestresst fühlen, weil ich habe da gerade ein, ein sehr fragiles Werkstück in der Hand. Und deswegen muss ich mich ja jetzt so fühlen. Oder ich muss da jetzt mir über die Zukunft äh, Sorgen machen, weil die könnte ja gefährlich sein. Also da wartet vielleicht irgendwas außerhalb von mir in der Zukunft, was mir selbst dann gefährlich werden kann, was bedrohlich auf mich wirken kann. Und als ich dann verstanden habe, dass die Außenwelt gar nicht so viel mit meiner Innenwelt zu tun hat, wie ich das dachte, das heißt, dass ich die Welt im Außen eigentlich gar nicht so richtig fühle, sondern vielmehr so meinen inneren Dialog fühle und meine, meine inneren Einstellungen und meine ganz persönliche Brille aufhabe, dann fiel es mir einmal so viel leichter mit diesen Dingen, mit diesen Erlebnissen, die ja unser Leben uns immer bereit hält, umzugehen, weil ich weiß, hey, ich habe auf einmal viel mehr Einfluss, ich habe auf einmal viel mehr Macht, weil mit meinen Gefühlen und mit meinen Gedanken, mit denen kann ich lernen, umzugehen. Die sind ja in mir, wenn man so möchte. Auf die Außenwelt habe ich nicht immer Einfluss. Ich kann nicht kontrollieren, wie viele neue Arbeiten mein Chef mir jetzt hinstellt und ich kann auch nicht kontrollieren, was mein Kollege zu mir sagt oder was der nicht zu mir sagt. Und das ist ein riesen, riesen, riesen Unterschied, wenn wir das einmal umdrehen, wenn wir sagen, ja, ich fühle nicht die Welt im Außen, sondern ich fühle einfach meine Gefühle und meine Gedanken darüber. Und vielleicht bist du dann noch so ein bisschen skeptisch und das kann ich sehr, sehr, sehr gut verstehen und auch nachvollziehen, denn es hat auch bei mir eine Weile gedauert, bis ich mich an diese neue Sichtweise gewöhnt habe. Ja, ich fühle nicht. Die Welt im Außen, sondern ich fühle meine Gedanken über die Welt im Außen. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied. Denn wenn du das gerne einmal nachprüfen möchtest, dann schau dir das einfach mal an. Schau dir mal an, wie das wirklich ist. Wenn wir akkurat die Welt im Außen fühlen würden, dann müsste sich ja jeder Mensch in genau der gleichen Situation ganz genau gleich fühlen. Und ich glaube, da stimmt es mir zu, wenn, wenn ich sage, dass es nicht so ist. Weil, was mich auf, in meiner Ausbildungszeit massiv gestresst hat, die gleiche Situation hat zum Beispiel mein Mit meine Mitauszubildende damals überhaupt nicht gestresst. Die war damit vollkommen in Ordnung. Die hat die gleiche Situation erlebt, aber darauf ganz anders reagiert. Noch ein einfacheres Beispiel. Fußballstadion. Da sitzen 50.000 Menschen und alle sehen eine einzige Sache. Die sehen die absolut identische Realität. Aber je nachdem, was ich für innere Einstellung habe, womit ich mich identifiziere, ist ein Ereignis, ja, wenn, wenn der Ball über diese Linie geht, entweder das Beste, was mir passieren kann, oder das absolut Schrecklichste, was mir passieren kann. Das heißt, ich kann letztendlich selber entscheiden, wie ich darauf reagieren möchte wie ich darauf reagiere, weil ich sage, okay, ich bin Fan von Team A, dann entscheide ich mich unter bestimmten Umständen zum Leiden, wenn eine Sache passiert. Aber wenn ich sage, ey, ich bin Supporter von Team B, dann freue ich mich darüber. Aber das, was im Außen passiert ist, das ist ja genau das Gleiche. Da hat sich ja gar nichts getan, da hat sich nichts verändert. Und das eben zu sehen, dass es eben nicht so ist, dass diese Gefühle, dass diese Gedanken, dass die irgendwie von außen in uns hinein projiziert werden, sondern dass die mehr oder weniger in uns entstehen, das ist super, super befreiend. Weil in dem Moment switchen wir von der Opferrolle in die Verantwortung. Wir können jetzt die Verantwortung für unser Erleben, für unser Leben übernehmen vorher waren wir ausgeliefert. Ja, wenn da irgendwas schief ging, dann musste ich mich schlecht fühlen. Wenn ich eine bestimmte Arbeit zu tun hatte, die überfordernd für mich war, dann musste ich mich überfordert fühlen, weil ich dachte, das kommt ja aus dem Außen. Und als ich das dann erkannt habe, und das war leider noch nicht so während meiner Ausbildungszeit, also während meiner Ausbildungszeit war ich komplett unbewusst und habe das einfach ja, wenn man so möchte, über mich ergehen lassen. Das kam leider erst später, aber als es dann kam, hat sich mein Leben wirklich radikal verändert. Und der Mechanismus, dieser innere Mechanismus, der in meinen Augen hauptverantwortlich für Stress ist, das ist jetzt der zwe die zweite sehr, 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 sehr wichtige Erkenntnis. Die erste wichtige Erkenntnis ist, okay, ich fühle nicht die Welt im Außen, sondern ich fühle mein, meine innere Repräsentation davon. Das ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei oder Erkenntnis Nummer zwei, die absolut essentiell ist, zu verstehen, dass Menschen, die viel im Stress sind, Menschen, die generell ein schwieriges Leben haben, also auf ihrem, in ihrem emotionalen Erleben, die haben eine ganz, ja, eine ganz klare Sache gemeinsam. Eine ganz entscheidende Sache haben diese Menschen gemeinsam, und zwar ohne sich darüber bewusst zu sein. Und das ist, dass wir innerlich sehr, sehr, sehr oft Nein sagen zu dem, was gerade passiert. Wir sagen, und das kannst du ja selber bei, bei dir nachprüfen, wir sagen Nein zu bestimmten Gefühlen, obwohl sie gerade schon da sind. Nehmen wir mal an, wir spüren Angst. Und wir sagen Nein zu dieser Angst, wir wollen die nicht haben. Wir lehnen sie ab, wir gehen in den Widerstand dagegen. Wir sagen auch Nein zu bestimmten Verhaltensweisen anderer Menschen oder generell zu einer bestimmten Art von Menschen. Wir sagen Nein, ähm, was du da gesagt hast, das ist nicht okay. Das möchte ich nicht. Die Realität ist aber, dass der Mensch das schon gesagt hat, es ist schon passiert. Genauso sagen wir Nein zu bestimmten Situationen. Ja, ich habe innerlich ganz, ganz, ganz stark Nein dazu gesagt, dass da jetzt so viele ähm, Arbeiten auf meinem Platz stehen und dass ich jetzt viel zu tun habe, da habe ich innerlich Nein gesagt, ich will das nicht. Und auch da ist es so, jetzt gehen wir da einen Schritt tiefer, was den Stress erzeugt, was das Leid erzeugt, was diese innere Anspannung erzeugt, das ist nicht die Situation an sich, sondern meine innere Einstellung dazu, nämlich mein innerer Widerstand, ein inneres Nein zu dem, was jetzt gerade ist. Und was dabei ganz wichtig ist zu verstehen, dass dieses Nein die Dinge nicht verändert. Wenn ich Nein dazu sage, dass da sehr viele ähm Moment, ja. Wenn, dass da sehr viele Arbeiten auf meinem Platz stehen, dann stehen die da immer noch. Wenn ich Nein dazu sage, dass ich ein bestimmtes Gefühl habe gerade, vielleicht auch so ein Gefühl der Anspannung, des Stress oder der Nervosität. Dann fange ich an, darunter zu leiden und ändere damit aber nichts, weil das Gefühl ist in dem Moment ja eh schon da. Ich kann ja nicht zu irgendetwas Nein sagen, was gerade nicht da ist. Das heißt, es muss per Definition schon da sein. Genauso ist das mit anderen Menschen. Natürlich haben wir es nicht unter Kontrolle, immer wie die sich verhalten und was sie zu uns sagen. Aber ob ich innerlich Nein zu etwas sage, was sowieso schon passiert ist, oder nicht? Da habe ich einen Einfluss drauf. Und wenn man sich das mal genau, ganz genau anschaut, diese inneren Neins, die schaden nur einer einzigen Person, nämlich uns selbst. Ja, Die verändern nichts an den anderen Menschen, die verändern auch nichts an den Gefühlen oder an den Situationen im Außen, sondern die schaden nur einer einzigen Person, nämlich uns im Inneren, weil sie Leid erzeugen. Dieses Nein gegen das, was gerade ist, erzeugt das ganze Leid was wir im Leben haben. Stell dir das mal vor. Einfach mal so ganz hypothetisch. Da, da stellt jemand eine riesen ähm, Batzen Arbeit auf deinen Tisch. Und es ist schon echt spät. Und eigentlich wolltest du nach Hause gehen. Und jetzt liegt dieser Stapelarbeit da.
1: Und du sagst jetzt innerlich Nein dazu. Ich will das
0: nicht. Warum muss mein Chef mir so spät noch ähm, diesen Stapelarbeit auf den Tisch... Wie soll ich das schaffen? Ich wollte doch am Wochenende mit meinem Partner einen kleinen Ausflug machen, jetzt muss ich hier noch länger bleiben, dann bin ich bestimmt morgen total müde und sowieso, wie soll ich das alles schaffen? Und schon sind wir drin in dieser Geschichte, in diesem Drama, in unserem inneren kleinen Film darüber, dass das, was passiert, jetzt gerade total schlecht ist und auf gar keinen Fall passieren darf. Aber wenn man sich es mal genau anguckt, das Einzige, was in dem Moment Fakt ist, dass dort ein Stapel Arbeit auf unserem Tisch liegt. Punkt. Das war's. Mehr ist nicht passiert. Und das ist weder gut noch schlecht. Das ist einfach so, wie es ist. Und was wir erkennen dürfen, ist, dass wir es innerlich durch unser Nein dagegen zu dem machen, was es für uns ist und so Leid erzeugen. Weil wir anfangen, mit dem, was ist, mit der Realität, in so einen kleinen Streit zu geraten. Und das Problem dabei ist, mit der Realität, da kann man sich nicht streiten, weil die, die hat immer recht, die ist immer so, wie sie ist. Ob wir da jetzt innerlich Nein sagen oder nicht, das ändert ja nichts daran, dass dieser Stapel da noch ist. Und eine kleine Sache dazu, ganz wichtig zu verstehen, viele Menschen denken, ich muss doch aber erst leiden oder mich aufregen oder irgendwas nicht wollen, um etwas zu verändern. In meinen Augen stimmt das nicht. In meinen Augen kriegen wir dann Kraft für Veränderung, kriegen wir dann neue Ideen, kriegen wir dann Energie, wirklich etwas anzupacken, wenn wir vorher in die Akzeptanz gehen, wenn wir vorher Ja sagen zu dem, was jetzt gerade ist. Jetzt möchte ich gerne noch einen Schritt tiefer gehen, warum dieses Nein wirklich sehr, sehr, sehr schädlich ist für uns. Es ist nicht nur so, dass wir in dem Moment dann darunter leiden, sondern der nächste Schritt ist ja, dass dieses Nein auf jeden Fall in uns Gefühle auslöst, nämlich Anspannung, nämlich diesen Stress, nämlich vielleicht sogar Ängste, weil wir sind ja in dieser Geschichte drin und wenn man da mal genau hinschaut, diese Geschichte ist oft sehr gefährlich, die wirkt auf uns bedrohlich. Wir denken über eine Zukunft nach, wo es uns vielleicht schlechter gehen wird als jetzt gerade. Ob das im Kleinen ist, sowas wie, ach, ich wollte doch wegfahren, jetzt kann ich mich am Wochenende nicht erholen, ja, das ist noch so eine softe Version, aber wahrscheinlich kennst du auch den ein oder anderen inneren Dialog von dir selbst, der schon noch ein bisschen mehr Pep hat, wenn man so will, und noch ein bisschen dramatischer ist als das, was ich gerade geschildert habe. Jetzt wäre auch das nicht unbedingt das Problem, wenn wir das einfach kurz denken würden und dann unseren Tag wieder genießen können. Aber die Sache ist die, was wir jetzt versuchen, ist innerhalb dieser Geschichte, die mit der Situation eigentlich gar nichts zu tun hat, innerhalb dieser Geschichte, innerhalb dieser Gedanken eine Lösung zu finden weil wir uns ja bedroht fühlen, dann möchten wir das natürlich verändern. Aber da sind wir jetzt mit unseren Gedanken beschäftigt und zwar mit hypothetischen Gedanken, die ja noch gar nicht eingetroffen sind, die nichts mit der Realität, mit dem Hier und Jetzt zu tun haben. Und dann entsteht halt oft so eine Frustration, weil wir nichts machen können. Dann fühlen wir uns hilflos und gleichzeitig bedroht. Das kannst du dir ja vorstellen, wenn du dich hilflos fühlst, weil du irgendwo versuchst, was zu ändern, wo man nichts verändern kann oder nur sehr, 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 sehr bedingt und gleichzeitig dich bedroht fühlst, mehr oder weniger bedroht, dass das dauerhaft diesen Stress auslösen, dass das dauerhaft auch so eine Situation auslösen, in der man aus diesem Stress auch gar nicht mehr rauskommt. Es wäre ja nichts, nicht, nicht so schlimm, also wir würden jetzt, glaube ich, auch nicht hier sitzen, wenn das mit dem Stress so wäre, ja, okay, dann habe ich den mal 20 Minuten und dann ist aber auch wieder drei Tage gut. Ja, Das ist bei den meisten Menschen nicht so, man sagt ja auch nicht umsonst Dauerstress. Und dieser Dauerstress, der kommt eben daher, dass wir nicht mehr aufhören können, in diesen Eventualitäten zu sein, in diesen Widerständen, in diesem inneren Kampf gegen das, was ist, gegen die Gefühle, die ausgelöst werden, die wollen wir nicht haben. Wir wollen die Situation nicht haben, in der wir gerade sind. Und wir wollen im Kopf, also im Denken, eine Lösung finden. Ja, das ist das Problem und, und was jetzt passiert, ist, dass wir, wir führen, fühlen uns bedroht, dauerhaft bedroht und dauerhaft hilflos. Und das schaltet dann im Körper einfach so eine dauerhafte Stressreaktion ein. Wir führen uns, fühlen uns bedroht. Können aber nichts machen dagegen. Das heißt, wir können nicht wie früher vielleicht im Urwald einfach wegrennen oder mit dem Löwen kämpfen. Dann schauen wir halt, was dabei rauskommt. Entweder überleben wir das und dann ist es schön oder nicht. Und dann, na ja gut, dann haben wir halt Pech gehabt, wenn man so will. Wir sind jetzt in einer dauerhaften Bedrohung. Also unser Körper fühlt sich auch dauerhaft bedroht und findet aber keinen Ausweg. Weil er kann nicht kämpfen. Er will kämpfen und er macht sich auch bereit, entweder zu kämpfen oder zu flüchten. Ja, aber es gibt nichts, wogegen er kämpfen kann. Es gibt auch nichts, wovor er flüchten kann. Deswegen sitzt er hier und ist trotzdem total aktiviert. Ist total im Kampf- oder im Fluchtmodus. Und zwar dauerhaft, weil wir eben im Kopf auch nicht aufhören können damit. Weil wir immer denken, ich habe das noch nicht gelöst. Aber da gibt es halt nichts zu lösen. Und das ist die Sache. Das ist das, was diesen dauerhaften Stress wirklich erzeugt. Da kommt er her. Und es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass er nicht aus dem Außen kommt. Das ist, und, und das ist auch ganz wichtig, dass es uns sehr, sehr, sehr leicht so vorkommen kann, als würde er aus dem Außen kommen. Ja, aber wenn du es dir genau anschaust, und das ist auch wirklich der erste Schritt für eine Heilung dieses Stresses, wenn du es dir genau anschaust, dann wirst du merken, ja, okay, wenn ich ehrlich zu mir bin, dann entsteht er in, in meinen Gedanken, entsteht er in, in den Widerständen. Weil wenn du keine Gedanken hättest zu einer Situation und auch keine inneren Widerstände und da kommt dieser Puh, Stapel Arbeit auf deinen Tisch, dann könntest du da nicht drunter leiden. Dann wirst du einfach sagen, okay, das ist jetzt das, was ist. Das ist das, was gerade passiert. Und hier sind wir auch schon bei der Lösung für das Ganze. Die Lösung des Ganzen ist, das sozusagen umzukehren ja, in eine andere mh, in eine andere Richtung zu gehen. Und das ist die Frage natürlich, wie machen, wie machen wir das? Und deswegen fasse ich nochmal kurz zusammen, was wir jetzt gerade gelernt haben, und dann gehen wir diesen nächsten Schritt weiter. Wir haben gelernt, woraus Stress besteht. Stress besteht aus Gedanken und aus Gefühlen, aus nichts mehr. Stress kommt, wenn man genau hinschaut, nicht aus dem Außen in uns, Situation, die haben keine Stressstrahlen oder Angststrahlen, die sie in uns hineinsenden, sondern Stress entsteht und auch andere Gefühle entstehen durch unsere innere Reaktion auf das, was passiert. Und auch das ist an sich kein Problem. Wir sind ja hier auf, der, auf dieser Erde, um Gefühle zu haben, um Gedanken zu haben, um das hier zu erleben. Wo ist dann aber, wo das dieses Leben, wo, ja, einfach ja, das Leben anstrengend wird, ist, wenn wir innerlich Nein zu Dingen sagen, die schon passiert sind. In, in dem Moment, wo wir anfangen, gegen die Realität zu kämpfen, Widerstand zu leisten gegen das, was jetzt gerade ist, entsteht Leid. Denn die Sachen, die sind schon so, wie sie sind. Das Gefühl ist schon da. Der Stapel Arbeit liegt da schon. Und mein Partner hat auch gerade schon das böse Wort zu mir gesagt, was mich verletzt hat. Das heißt, es ist schon passiert. Und in dem Moment, wo wir uns erlauben, das Leben passieren zu lassen, Dinge so sein zu lassen, wie sie jetzt gerade sind, und auch zu erkennen, dass das ganze Erleben der Situation in meinem Inneren abläuft, da übernehmen wir die Verantwortung. Da liegt auch der erste Schritt zu einer Veränderung, die nachhaltig ist und auch zu einer Heilung des Ganzen. Und ich weiß, das ist vielleicht eine ein bisschen unbequeme Arbeit. Es ist äh, Wahrheit, es ist eine etwas unbequeme Wahrheit, so vollkommen diese Opferrolle abzulegen. Weil solange wir eine der Opferrolle sind, können wir immer sagen, hey, also ich würde mich ja nicht gestresst fühlen. Ich hätte ja diese Ängste nicht. Mir ging es ja nicht so schlecht, wenn das und das und das und das anders wäre. Ich warte jetzt einfach so lange darauf, bis sich diese Dinge ändern, bis sich mein Umfeld verbessert, bis die Leute auf meinem Job netter zu mir werden oder ich versuche vielleicht sogar, was im Außen zu verändern. Ja, das, ist, das ist ja schon mal etwas. Aber in dem Moment, wo ich eben nicht die Verantwortung übernehme für mein inneres Erleben, für meine Gefühle und für diese ganzen Neins, die ich immer wieder sage, da verspreche ich dir, da wird jegliche Veränderung im Außen, wenn sie denn überhaupt passiert, das ist ja auch nie gesagt, aber keine Veränderung im Außen wird dann dauerhafte Erleichterung bringen, weil diese Muster an Nein zu sagen, diese Widerstände gegen uns, gegen diese Gefühle, die sind immer noch da, die sind immer noch präsent und die werden so lange präsent sein, bis wir eben anfangen, die volle Verantwortung zu übernehmen und von diesem Leben im Außen zu einem Erleben und zu einem Fühlen des Inneren zurückkehren. Und der Weg dorthin ist ziemlich simpel. Der Weg dorthin geht durch achtsames Fühlen von dem, was ist, durch achtsames Präsenzsein mit dem, was jetzt gerade passiert. Und das klingt erstmal super, super simpel. Das klingt sehr, sehr, sehr leicht. Ich muss einfach meine Gefühle fühlen und dann ziehen sie weiter und ja, genauso ist das. Wenn wir diesen Stress wirklich fühlen, wenn wir die Widerstände dagegen loslassen, dann fühlen wir ihn und dann fließt er weiter. Was wir jetzt machen, ist, wir halten ihn fest. Wir kämpfen, wir kontrahieren innerlich, wir entspannen an und versuchen alles, um das irgendwie abzumildern, um irgendwie mit dieser Erfahrung umzugehen. Weil wir haben ja entschieden, das, was gerade passiert, meine Gefühle, meine Gedanken, das im Außen, das darf nicht passieren. Und dann ist es ja nur menschlich und natürlich, wenn ich mich davor schützen möchte, wenn ich das irgendwie im Griff behalten will. Aber genau dieses sich schützen wollen, genau dieses Unterdrücken, dieses sich vielleicht ablenken und all diese Dinge, die wir sonst noch so machen, die führen ja überhaupt erst dazu, dass wir unter, diesen, unter diesem Stress oder unter diesen Situationen leiden. Und das ist auch der Grund, warum viele dieser Anti-Stress-Methoden nicht dauerhaft funktionieren, weil wenn wir zum Beispiel meditieren, um ruhiger zu werden, um den Stress loszuwerden, dann ist ja die versteckte tiefe Intention dahinter ein Widerstand. Ein Ich will das jetzt nicht fühlen, das soll weggehen. Ich will jetzt nicht angespannt sein. Ich will jetzt nicht nervös sein und deswegen mache ich jetzt Yoga oder Entspannungsübung oder was auch immer ich mache dagegen. Aber wir gehen da immer wieder in den Widerstand dadurch und dann... Funktioniert es vielleicht kurzfristig, aber das, gegen das wir ankämpfen wollen, das ist ja immer noch da, kommt es halt wieder hoch. Und ich wette, die Erfahrung hast du auch schon gemacht. Und jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, das sind ja noch die gesunden Dinge, die man so machen kann. Es gibt auch viele, viele Menschen, die auch eher nicht so ganz so körperlich und emotional gesunde Dinge tun, um eben aus diesen Situationen zu flüchten, um diese Gefühle, die sie nicht fühlen wollen, eben auch nicht fühlen zu müssen. Und in Deutschland, ich meine, sind Millionen von Menschen auf Psychopharmaka. Und ich möchte das gar nicht verurteilen. Die Menschen wissen das einfach nicht besser, weil ihnen das niemand sagt. Ja. Es gibt Millionen Menschen, die von irgendwelchen Substanzen abhängig sind. Und viele davon sind sogar komplett legal. Auch das ist natürlich total tragisch und schade zu sehen. Aber ich kann das auch vollkommen verstehen, warum das so ist. Ja, Menschen, die süchtig sind, die abhängig sind, die möchten damit eben bestimmte... Erfahrungen nicht mehr so deutlich fühlen, deswegen nutzen Sie diese Dinge. Das ist Ihre beste Möglichkeit, die Sie haben. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen und ich habe da auch, ich möchte das auch überhaupt gar nicht verurteilen. Diese Menschen, die sind da nicht schuld dran. Die wissen es einfach nicht besser. Ein bisschen softere Sachen ist ständiger Social Media Konsum. Dadurch geht mein Fokus, meine Aufmerksamkeit ja absolut ins Außen anstatt bei mir zu bleiben, anstatt mich mal zu fühlen, anstatt zu gucken, ja, was habe ich denn dafür unangenehme Gefühle, vor denen ich mich schützen will. Ja, ähm, Zucker, Essen, ähm, Fernsehen, Netflix, all diese Dinge benutzen wir, nicht so sehr zur Unterhaltung, natürlich auch manchmal, aber wenn man ganz ehrlich zu sich ist, guckt man das auch manchmal, um einfach runterzukommen, um nicht mehr so gestresst zu sein. Zum Beispiel so als kleine als kleine Hilfe dazu. Und auch hier möchte ich darin gar keine Kritik äußern. Wenn man sich mal eine Serie anschaut oder einen Film oder mal ein, sich einen Burger macht, habe ich zum Beispiel gestern auch gemacht, war sehr lecker. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Ganz wichtig ist aber dabei zu erkennen, was ist meine Intention dahinter? Mache ich das, weil ich jetzt wirklich Lust darauf habe, weil ich das ab und zu mal gerne bewusst genießen möchte? Oder mache ich das, um mich vor bestimmten Erfahrungen, vor bestimmten Gefühlen, vor dieser Nervosität, von dieser Anspannung irgendwie abzulenken? Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt, das zu erkennen. Und da auch ehrlich zu sich zu sein, so, ja, ich mache das manchmal, ich laufe manchmal vor meinen Gefühlen weg, weil ich sie eben nicht spüren möchte. Ich bin da auf dem Widerstand. Ich ähm, kämpfe innerlich gegen das Leben, aber auch gegen meine Erfahrungen an. und Ich will das weghaben. Das ist der erste Schritt, das zu erkennen, und dann auch die Mittel und Wege zu erkennen, warum ich das eigentlich mache. Und ich habe mir hier ähm, drei, vier kleine Notizen gemacht. Da schaue ich jetzt einfach nochmal kurz drauf. Ähm, genau. Der Grund für Leid ist ja unser inneres Nein zu dem, was gerade ist. Also ist die Lösung, die, die nachhaltige Lösung für Stress, aber auch für alle anderen Gefühle, ein inneres Ja zu diesen Gefühlen. Und wir sind, zumindest kann ich da von mir sprechen und auch von vielen Menschen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, unser ganzes Leben bewusst oder unbewusst vor diesen Gefühlen weggelaufen. Wir wollten sie nicht haben. Wir haben versucht, unser Außen zu manipulieren. Es hat nicht funktioniert, die Gefühle sind immer noch da. Wir haben alle möglichen anderen Aktivitäten, Dinge, Ziele im Leben versucht zu benutzen, um das nicht fühlen zu müssen. Auch das hat nicht wirklich funktioniert. Wir waren aber die ganze Zeit davon weggerichtet und wollten es nicht haben. Und das führt eben zu diesen ganzen Problemen, die wir eben jetzt gerade haben. Das ist so, dass wenn wir Gefühle lange unterdrücken, dass sie dann in uns feststecken, dass sie gar nicht mehr im Fluss sind, dass sie einfach in uns bleiben und die Lösung dafür oder die, die Heilung geschieht, indem wir anfangen, uns diesen Gefühlen zu öffnen, sie spüren zu lernen, mit ihnen in Kontakt gehen. Und ich habe euch am Anfang gesagt, das sind hier ein, zwei kleine Wahrheiten, die ich mit euch teile, die wir vielleicht nicht unbedingt so super gerne hören. Das ist ja jetzt nicht so super motivierend, das zu hören zu sagen so. Ach, ich muss einfach nur meine Gefühle fühlen, die ich mein ganzes Leben lang nicht fühlen wollte. Und dann bin ich frei. Und genau so ist das. Genau so ist das. Wenn du ein innerlich Ja sagen kannst zu allem, was jetzt gerade ist, dann kann es per Definition kein Leid geben. Und dann kann es per Definition auch keine Probleme geben. Weil wir sagen ja Ja zu allem. Wir erlauben allem da zu sein. Dann ist es okay. Und dann gibt es auch keinen Grund, gestresst zu sein. Dann sind wir auch nicht gestresst. Und dann ist für unseren Körper, für unseren Organismus, gibt es auch keine Gründe oder keinen Grund, in diesen Flucht- oder in diesen Kampfmodus die ganze Zeit zu sein, sondern auch der Körper kann sich entspannen, weil der Geist sich entspannt, weil der Geist vom Widerstand und vom Kampf in die Akzeptanz und ins Ja wechselt. Und gleichzeitig ist dieser Prozess dorthin das was die größte Herausforderung ist. Denn wenn es ums Thema Anspannung geht, wenn es ums Thema Ängste vermeiden geht, oder auch sowas wie Wut, ja, ich glaube auch viele Menschen, die sich gestresst fühlen, haben auch von ihnen noch nicht ganz durchgefühlte Wut in sich. Ja, und die Kasa hat sich bei mir damals zum Beispiel auch auf meinen Chef projiziert, hat sich da gezeigt. All diese Gefühle sind in uns. Gegen all diese Gefühle sagen wir, oder zu all diesen Gefühlen sagen wir Nein. Und sie werden auch immer wieder getriggert aus dem Außen. Und sie kommen hoch und versuchen, sie unten zu halten. Und diese Tendenz, die Gefühle unten zu halten, das ist nicht etwas, was wir uns einfach mal so ausgesucht haben. Okay, das mache ich jetzt. Ich unterdrücke jetzt meine Angst. Sondern das sind Dinge, die meistens sehr, sehr, sehr früh von uns entschieden wurden. Und meistens ist das in Situationen passiert, wo wir noch relativ jung waren, und wo uns ein Gefühl so überwältigt hat, dass wir nicht wussten, wie wir damit umgehen sollen. Oder, und was auch sehr verbreitet ist, in Situationen, wo wir massiv Ablehnung erfahren haben, weil wir dieses Gefühl gerade gefühlt haben. Also ich habe da ein Beispiel mit meinen Freunden. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Auf jeden Fall war ich da nicht so alt. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was wir gemacht haben. Wir waren irgendwo unterwegs und hatten eigentlich eine gute Zeit und dann war es aber so, dass der eine hat was zu mir gesagt, was ich irgendwie doof fand? Und dann habe ich auf einmal so, und ich wusste, es kam einfach so, ich habe einfach angefangen zu, zu weinen, weil ich darüber traurig war, weil mich das verletzt hat, was er zu mir gesagt hat. Und anstatt mich dann in den Arm zu nehmen und für mich da zu sein, haben die einfach alle über mich gelacht. Und ich war auf einmal Gruppenmitglied zweiten Ranges. Ich war auf einmal nicht mehr akzeptiert. Ich war auf einmal der, der über den gelacht wurde, die Heulsuse. Das hat natürlich nicht ewig angehalten, aber in dem Moment, und daran kann ich mich noch wirklich erinnern, habe ich für mich persönlich entschlossen, Tim, diese Traurigkeit, die zeigst du nicht mehr. Und du fühlst du am besten auch nicht mehr, weil das bedeutet Ablehnung. Das bedeutet, dass du Mitglied zweiten Ranges bist in der Gruppe. Das bedeutet, dass Menschen über dich lachen, dass sie dich nicht, nicht haben wollen, dass sie dich nicht mehr vollkommen respektieren. Und seitdem war ich im inneren Kampf, in der inneren Ablehnung, im inneren Nein gegen meine, äh, meine Traurigkeit. Und mit Angst sind ganz ähnliche Dinge passiert. Mit Wut, oft so im Elternhaus, ja man, es kommt ja einfach manchmal raus aus dem kleinen Kind und sagen wir Nein. Das war sagen die Eltern Nein. Und dann lernen wir auch, hey, wenn ich wütend bin, wenn das wirklich aus mir rauskommt, diese, diese rohe Energie, dann werde ich dafür abgelehnt, dann werde ich dafür nicht gemocht. Und dann entscheiden wir, okay, ich werde jetzt alles tun. Als kleines Wesen kann ich es einfach nicht anders entscheiden, um das nicht mehr fühlen zu müssen. Und dann spannen wir an. Dann gehen wir in den Widerstand dagegen. Und seitdem tragen wir eben diese Gefühle mit uns herum. Und dann wird das eben so über die Jahre immer und immer und immer und immer mehr. Wir unterdrücken das immer, immer stärker und es möchte immer stärker raus. Und das heißt, wir brauchen immer intensivere Mittel, dass das unten bleibt und das zieht uns extreme Energie ab. Das ist ultra anstrengend. Das raubt uns jegliche Lebensfreude. Das kannst du dir vorstellen, dass, wo soll die Lebensenergie herkommen? Wo soll der Fokus herkommen? Wo soll der Spaß herkommen? Die innere Klarheit, wenn ich irgendwie 80 Prozent meiner Energie unbewusst brauche, um diese Gefühle unten zu halten, um dagegen anzukämpfen, um sie im Zaum zu halten. Und jetzt schau, schau das doch mal oder guck einfach mal bei dir, beispielsweise auf der Arbeit oder in Situationen, wo du halt Stress was passiert da im Inneren? Und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass du sehr stark damit beschäftigt bist, wenn du ganz genau hinschaust, deine Gefühle, deine Emotionen zu managen, die unten zu halten, die irgendwie zu kontrollieren. Und zum Beispiel nicht zu zeigen oder nicht vollkommen von ihnen über, übermannt, überwältigt zu werden. Und das ist das, dieser innere Kampf, dieses innere Nein, das ist das, was wirklichen Stress auslöst. Und diese Gefühle, die sind in uns und Situationen im Außen, zum Beispiel aus der Arbeit, der Arbeit, die pieksen die immer wieder an, die triggern die und dann kommen die wieder hoch und wir müssen wieder nach unten drücken, wir müssen wieder was dagegen machen. Und über die Jahre, und das ist auch der Grund, warum viele Menschen über die Jahre ein bisschen an Lebensfreude verlieren, an Energie verlieren, an Tatendrang verlieren, an Hoffnung verlieren, weil sie, weil es sich immer mehr anhäuft innerlich. Und Nicole fragt, soll ich denn innerlich sagen, ja, ich habe Angst vor dem großen Stapel auf dem Schreibtisch, ja, ich habe Angst, Fehler zu machen, ja, ich habe, äh, ich zweifle an mir und dabei die Angst spüren, ganz genau. Genauso ist es gemeint. Dass wir jetzt den Schritt gehen, weil wir wissen ja, wo das hinführt, wir wissen, wo kon innere Kontraktion hinführt, wir wissen, wo inneres Nein hinführt. Wir wissen, wo Kämpfen im Innen und auch im Außen hinführt. Wir wissen, wo diese ganzen Dinge hinführen. Nämlich hier hin, dass wir zusammen in einem Seminar sitzen und versuchen, mit unserem Stress besser umzugehen und mit dieser Anspannung, mit der Nervosität. Und vielleicht dachtest du bis heute, naja, das kommt einfach daher, dass ich im Außen, ähm, dass im Außen so viel auf mich einprasselt, dass da so viel los ist. Und ich würde mich gar nicht so fühlen, wenn ich irgendwo anders wäre. Und auch da kann ich dir sagen, du bist höchstwahrscheinlich in dem Punkt, wo du gerade bist, weil du bisher bestimmte Anteile, bestimmte Gefühle von dir noch nicht vollkommen gefühlt hast. Und wenn es um äußere Veränderung geht, wenn es um Transformation geht, wenn es um einen anderen Lebensstil geht, dann fängt das immer im Inneren an. Ja, die Dinge, die uns da halten, wo wir jetzt gerade sind, wenn wir die auflösen, wenn wir uns mit denen auseinandersetzen, dann transformiert sich meine Erfahrung nach als wirklich jahrelange Erfahrung als Coach, dann zieht das außen mit, dann kommen früher oder später andere Menschen in das eigene Leben, dann kommen früher oder später ein Job, der wirklich zu einem passt, dann ähm, lösen sich Beziehungen ganz organisch auf oder oder verändern sich, dann passieren sehr sehr viele magische Dinge, aber die passieren nicht, weil wir kämpfen, weil wir handeln, weil wir irgendwas im Außen machen, ja das das sind alles das sind alles also Symptombekämpfung, wenn wir an der Ursache ansetzen, genauso wie das Nicole gesagt hat, Ja zu der Angst sagen, Ja sagen zu dem, was gerade passiert, zu uns selbst Ja sagen, weil das ist ja das Nächste, wir haben Angst, wir haben Stress, wir fühlen uns überfordert. Das war bei mir damals auch so und ich habe immer gedacht, ich habe jeden Tag gedacht, hey Mensch stimmt. warum irgendwas stimmt mit dir nicht? Warum kommst du damit nicht zurecht? Warum fühlst du dich hier so schlecht? Und warum kriegst du das alles nicht gebacken? Bist du irgendwie, also ist irgendwas nicht in Ordnung mit dir? Was, was ist denn da los? Die anderen Menschen, die kriegen das doch alle hin. Die machen sich doch gar keinen Kopf darüber, so wie es aussieht. Das war der nächste innere Dialog. Ich habe dann auch noch Nein zu mir selbst gesagt und an mir gezweifelt, beziehungsweise mich auch wirklich teilweise extrem hart verurteilt selbst. Und dass das nicht unbedingt zu einem entspannteren, leichteren Leben führt, das ist ja auch vollkommen normal. Und Janette schreibt, ich versuche immer meine Angst zu kontrollieren, damit niemand sieht, dass ich kurz vor einer Panik stehe. Aber wie sage ich Ja zu diesen unangenehmen Gefühlen? In meinen Augen ist Ja zu sagen, was du gerade schon ähm, so angedeutet hast, in meinen Augen ist Ja zu sagen, eher etwas weniger Widerstand zu leisten, etwas weniger zu kontrollieren. Also jetzt ist es vielleicht so, dass das hier deine Angst ist, dieser Stift, und du hältst die ganz doll fest die darf nicht hochkommen, die darf, nicht, die darf sich nicht zeigen, ich muss die verstecken und wenn es jetzt noch mehr wird, dann kann ich damit vielleicht selbst nicht umgehen. Und wenn du sagst, okay, die darf da sein und ich öffne das nur so ein ganz bisschen, ein ganz, 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 ganz kleines bisschen, das muss gar nicht so viel sein, das ist der erste Schritt, ganz bisschen lockere ich meine Kontraktion da herum, dass ich das ganz, ganz bisschen mehr da sein. Das Spannende dabei ist, es ist nicht unbedingt so, dass es dann auf einmal viel stärker wird. Oder dass es uns dann total übermannt, sondern das wird dann, es ist immer noch präsent, es ist immer noch da, aber es bekommt ganz bisschen mehr Weite und Leichtigkeit und Weichheit in sich, das Gefühl. Und das ist wirklich, und das, das kann ich nicht anders sagen, und da möchte ich auch niemandem hier irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen, das ist wirklich eine Übungssache. Wir haben zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre lang gelernt, zu unterdrücken, Nein zu sagen, zu kontrollieren, Widerstand zu leisten gegen das Außen, gegen unser Inneres Erleben, gegen uns selbst. Es gibt da nichts und jeder, der dir das Gegenteil verspricht, der lügt in meinen Augen. Es gibt da nichts, was das von heute auf morgen lösen kann. Es gibt sehr, sehr, sehr wirkungsvolle Methoden. Es gibt schöne Dinge, mit denen man auch tief gehen kann und die Ursachen davon auflösen kann. Aber auch all das ist in meinen Augen sehr, sehr, sehr wenig wert, wenn wir nicht zuerst dieses Ja zu unseren Gefühlen, dieses Ja zu uns selbst, dieses Ja zu dem, was gerade passiert, wirklich praktizieren und es auch leben und es bewusst leben und immer erkennen: Ah, hier sage ich gerade Nein, da bin ich gerade im Widerstand, da möchte ich, dass ähm, da möchte ich, dass äh, irgendwas anders ist. Dass ich das akzeptiere, dass ich das sehe, ja, da sind meine alten Muster, die ich schon so lange lebe, die mir sagen, du musst kämpfen, du kannst das nicht, du bist in Gefahr, du bist bedroht. Und ich sehe sie und ich weiß, ich muss gar nichts gegen sie machen und ich kann sie vielleicht irgendwann sogar mit einer, mit einer, mit, mit einem gewissen liebevollen Blick anschauen, weil sie haben mir ja damals sehr geholfen. Und mich aber dann trotzdem bewusst zu entscheiden, ich, Gebe jetzt Schritt für Schritt und nicht alles auf einmal und nicht morgen und nicht sofort, sondern Schritt für Schritt in einem Prozess diesen Kampf auf, diese Kontraktion auf und mache ein ganz bisschen, nur ein ganz kleines bisschen mehr auf. Mache mich ein ganz bisschen lockerer. Spüre ganz bisschen mehr rein in das, was gerade da ist. Einfach mal so als kleine Übung. Und wichtig dabei ist auch, Schaltet diesen Bewertungsverstand aus. Wir alle haben so einen Denker, der probiert was aus, und dann sagt er sofort: Oh, das war jetzt gut, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert. Und wenn wir da so rangehen, dann wird man da auf jeden Fall scheitern, meiner Erfahrung nach. Das ist was, dem muss man Vertrauen geben. Es da, muss einfach wichtig sein, muss Priorität sein, ansonsten funktioniert das meiner Erfahrung nach auch nicht. Das muss irgendwo, irgendwo muss, muss man innerlich an dem Punkt sein und manche in dem Seminar heute sind da bestimmt, manche vielleicht auch noch nicht. Muss, glaube ich, innerlich an dem Punkt sein, zumindest war das für mich so, dass ich mir gesagt habe: Ey, Timmy, du hast jetzt wirklich genug gelitten, das reicht jetzt und ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll davon. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, an dem man oder an dem einige wahrscheinlich kommen müssen, bis man dann wirklich bereit ist, diesen Weg zu gehen. Und wahrscheinlich sind noch nicht alle hier an dem Punkt, das ist auch in Ordnung. Vielleicht möchten auch einige das noch nicht so ganz so mh, wahrhaben, wenn man so möchte, über was ich hier spreche, das ist auch okay. Vielleicht gibt es auch einige, die sagen, naja, ich versuche lieber noch mal so ein bisschen mit einem, mit einem warmen Bad und so Entspannungsmethoden, das ist auch in Ordnung, Ja, das versuche ich und, und das ist auch überhaupt gar keine Bewertung. Wenn man da noch nicht ist, dann ist man da noch nicht. Aber ich weiß, der eine oder andere hier, der ist an diesem Punkt und das ist der Punkt, wo Transformation möglich ist und dann noch eintritt, weil dann ist es einem wirklich wichtig. Und Janet schreibt, wow, danke für diese Worte. An diesem Punkt bin ich. Ja, genau. Und ich denke mal, der ein oder andere oder die ein oder andere hier auch. Und genau. Und für diese Leute habe ich auch zum Schluss noch einen, einen ganz, eine ganz kurze Botschaft. Aber zuerst möchte ich das Ganze hier nochmal zu Ende führen. Die Quintessenz des Ganzen und nicht nur im Bereich Stress, sondern das gilt für alles, was im Leben passiert, für alle Gefühle ist dieser Switch vom Nein und von Kontraktion und von Kampf hinzu und vom Wegschauen und vom Flüchten und vom Vermeiden und vom sich durchbeißen, von diesen ganzen Dingen, wirklich ehrlich zu sich zu sein und sagen, okay, ich habe es jetzt schon lange versucht, ich habe wahrscheinlich alles versucht, um meine Gefühle, her um, um die herumzukommen, um mich besser zu fühlen, aber ich fühle mich immer noch nicht besser. Ich leide immer noch. Okay. Jetzt sage ich Ja zu dem, was ist. Jetzt gucke ich das, vor dem ich mein ganzes Leben lang weggelaufen bin, dem gucke ich jetzt in die Augen. Ich schaue mal, was daran überhaupt so schlimm ist. Ob ein Gefühl wirklich gefährlich ist. Diese ganzen Geschichten, die ich mir da erzähle, vielleicht gar nicht so viel mit der Realität zu tun haben, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und ich sage ja zu diesen Sachen. Ich lade sie ein, auch wenn ich da vielleicht noch mal so, manchmal so ein bisschen vorsichtig bin. So den einen oder anderen Zweifel, den Sachen gegenüber. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wahre Leichtigkeit Wahre Lebensfreude, wahre Verbindung mit anderen Menschen und mit sich selbst und mit dem Leben kommt genau in dem Punkt zu uns, indem wir immer mehr und schrittweise und ganz behutsam und in unserem eigenen Tempo Ja sagen zum Leben, Ja sagen zu dem, was jetzt gerade ist und aus dem ganz einfachen Grund, weil alles, was jetzt gerade ist, sowieso schon so ist, wie es gerade ist. Und an dem Punkt fällt dieser Widerstand Schritt für Schritt für uns ab, entspannt sich unser Innenleben, geht die Kontraktion raus, geht diese Nervosität raus. Wenn du ständige körperliche Anspannung und Nervosität spürst und das nicht weggehen möchte, egal wie viele Massagen du nimmst oder Yoga oder vielleicht hast du sogar schon chronische Schmerzen, dann ist das, wenn es da keine körperliche Ursache für gibt, und ich denke mal, das hast du abchecken lassen vernünftigerweise, dann fast ist das, was du da fühlst, die emotionale Ladung, die du dein ganzes Leben lang nicht fühlen wolltest, die in dir gespeichert ist, wenn man so möchte. Das ist das, was du da fühlst. Und das kannst du nur loslassen, von dem kannst du dich nur befreien, wenn du dich ihm zuwendest. Viele, viele Menschen sind wie so ein innerer Druckkochtopf. Ja, da fehlt nicht viel und schon schießt deine Emotionen unkontrolliert heraus. Und dann machen wir alles, um das irgendwie wieder zu schließen, damit... Äh, das nicht weiterhin unkontrolliert hinweicht Und wenn wir achtsam rangehen und uns erlauben, die Dinge zu spüren, bewusst mit den Dingen in Kontakt gehen, dann ist es so, als wenn wir dieses Überdruckventil an diesem Druckkochtopf so ein bisschen aufdrehen, behutsam und kontrolliert aufdrehen. Und dann merken wir, oh, da kommt ja ein bisschen was in mein Bewusstsein, da kommt ein Gefühl zu mir, aber ich kann mich jetzt entspannt zurücklehnen und es einfach da sein lassen, weil ich ja jetzt äh, ab heute Ja zu dem Gefühl sage. Das heißt, da kommt halt ein bisschen was raus, manchmal ist das ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber Schritt für Schritt über die Zeit ähm, entweicht dieser Druck mehr und, mehr und mehr und mehr und irgendwann merkt man mir, hey, ich hatte da die ganze Zeit diesen Druck in der Brust oder diese, diese Nervosität oder dieses Unruhe sein ja, es ist schon noch ein bisschen da, aber ich habe jetzt die letzten ein, zwei, drei Tage oder Wochen gemerkt, das ist gar nicht mehr so stark in meinem Bewusstsein, das ist gar nicht mehr so stark in meinem Fokus, das nervt mich eigentlich gar nicht mehr so sehr wie früher und vor allem versuche ich da jetzt nicht mehr was gegen zu machen. Und das ist ja innere Freiheit. Ja, Wir wollen ja nicht so, so einen ganz kleinen Ausschnitt aus unserer Realität äh, haben und sagen, nur wenn alles so ist wie in diesem ganz kleinen Ausschnitt, so wie ich das genau will, dann kann ich kurz mal ein bisschen lockerer sein. Wir wollen doch mit dem Leben im Einklang sein, mit dem äh, einfach umgehen, was es uns gibt und zwar aus unserer Mitte heraus. Ja, das funktioniert nicht, indem wir ständig kämpfen, unsere Schutzschilder hochhaben uns, uns, und uns fürchten vor dem, was passieren könnte, sondern indem wir sagen, ja, ich möchte das fühlen, was ich halt gerade fühle. Weil das ist ja die Freiheit, zu sagen, okay, egal was kommt, ich bin cool damit, es darf sein, ich bin damit im Einklang. Da steht Lebensfreude. Ja, und nicht nur, nicht irgendwann in fünf Jahren, wenn ich ähm, noch dreimal so stark vor meinen Gefühlen weggelaufen bin, ja, das wird niemals so kommen. Man kann da so weit rennen, wie man möchte. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Ich bin sehr weit gelaufen und sehr viele Sachen probiert, um damit nicht in Kontakt zu gehen. Das hat nie funktioniert. Und seitdem ich das so mache, wie ich dir das heute oder erstmal verstanden habe, ja, das ist ja immer der erste Schritt, wo das eigentlich herkommt, wie dieser Mechanismus ist. Und mich dann bewusst gemacht habe und ins Spür gegangen bin. Vom Nein, immer wieder. Und das ist eine Gewohnheit. Das ist nichts, was wir nur einmal machen, sondern das ist eine Gewohnheit. Vom Nein für ein Ja zu entscheiden. Vom Wegdrehen, Weggucken zum Hindrehen und Hingucken. Vom Kontrahieren, Vermeiden wollen, Ablenken, hin zum Öffnen, Präsent sein und Spüren. Das ist die Magie dahinter. Das ist das, was ähm, wirklich einen Unterschied macht und was dauerhaft zur Heilung führt. Okay, und jetzt, ähm, wenn jemand dazu noch eine Frage hat, ähm, kannst du die gerne in den Chat schreiben. Ich lese die dann gleich und beantworte die dann nochmal für dich. Und äh, der Jens schreibt noch, schickst du uns später eine E-Mail mit der Aufnahme? Ja, die geht ungefähr in ein, zwei Stunden raus, denke ich mal. Ähm, also die Aufzeichnung bekommt ihr auf jeden Fall. Äh, genau, die geht dann raus. Und Jens schreibt, super, danke, sehr cool. Und äh, jetzt habe ich noch ein, eine ganz kleine Ankündigung zu machen. Wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, dann ist es nämlich so, dass es ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, Menschen gibt, die an einem Punkt sind, wo sie sagen, ja, also, das reicht mir jetzt wirklich. Ich habe viel, viel, viel probiert. Leider immer noch. Ich möchte jetzt das tun, was du mir geraten hast, Tim, oder ich möchte diesen Weg mit, wirklich mit Ernsthaftigkeit gehen. Das ist mir wichtig und ich möchte das jetzt machen. Dann Gibt es eine Möglichkeit und zwar können wir einfach mal zusammen gemeinsam schauen, wie ähm, ich dir da weiterhelfen kann und ich poste dir gleich in den Chat einen Link, da kannst du dir einen Termin mit mir buchen und dann gucken wir einfach mal eine Stunde auf deine momentane Situation, schauen, wo du gerade stehst und schauen ganz auf dich persönlich bezogen, wie du das, was wir heute hier zusammen gelernt haben, auch bei dir anwenden kannst und wie wir da möglicherweise weiterverfahren können. Also für alle die, denen das wichtig ist, und das ist mir ganz wichtig, dazu zu sagen, für alle die, denen das wichtig ist, die das gefühlt haben, um was es heute geht und die das auch gerne in ihr Leben wirklich integrieren wollen, die quasi vom Informationen sammeln in die Umsetzung gehen wollen, in das, vom Verstehen ins Handeln gehen möchten, von, äh, von vielleicht so ein bisschen so Träumen in Resultate gehen möchten und auch bereit sind, da eben ihre Zeit wirklich zu investieren, weil ihnen das wichtig ist, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Gespräch mit mir bucht und ich poste jetzt mal diesen Link hier rein, Moment, Zack. so, für jeden, der das gerne möchte, der klickt hier einfach drauf und bucht sich den Termin in meinem Kalender, das geht in der ganzen nächsten Woche, habe ich so eingestellt, und ich würde mich sogar mega freuen. Aber was mir wichtig ist, ja, dass du das nicht buchst, wenn du sagst, ja, pff, klang das interessant und so also eine Stunde mal quatschen mit Tim ist auch ganz nett. Ja, finde ich auch ganz nett, aber es hilft uns beiden halt nicht wirklich, weil du wirst wahrscheinlich nicht so viel davon umsetzen und ich werde ähm, ich werde meine Energie da rein investieren und am Ende des Tages kommt da nicht so viel bei raus. Also ist für uns beide nicht so viel gewonnen. Aber wenn du jemand bist, der da Bock drauf hat, der gerne äh, wirkliche Transformation möchte, dann würde ich mich sehr darüber freuen, mit dir zu sprechen und einfach zu schauen, was da geht, wo du gerade stehst und was deine nächsten Schritte sind, dir da weiterzuhelfen. zu helfen. Das äh, ja, wäre sehr cool. Und die Astrid schreibt, danke für dieses tolle Webinar, es war super interessant, Tim, liebe Grüße, danke Astrid. Und die Nicole schreibt noch, wie kann ich das mit der inneren Kindheilung in Verbindung setzen? Ja, Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich habe da eine ganz spezielle Meinung zu und auch eine ganz spezielle Erfahrung. Also was ja gerade sehr in vielem Trend ist, ist ja diese innere Kindheilung und Traumasachen und so weiter und so fort. Und ich kenne mich damit auch ganz gut aus, habe damit auch schon viel gearbeitet. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass, die, dass es sehr wirkungsvolle Techniken sind. Und wenn die in den Händen von äh, fähigen Menschen sind, die auch extrem wirkungsvoll sind. Gleichzeitig glaube ich, dass wenn man das einfach mal so macht, innere Kinderarbeit, dass es durchaus passieren kann, dass da Dinge aus der Kindheit hochkommen, die man alleine vielleicht gar nicht händeln kann. Das bedeutet, da kommen Erinnerungen, Gefühle, wie so eine Welle nach oben und wir sind aber noch nicht, oder sind möglicherweise, und da muss jeder bei sich selber gucken, wo er da gerade steht, aber ich weiß aus meiner Arbeit, dass nicht jeder Mensch in jetzt, im in Hier und Jetzt, in der Lage ist, den Raum in seinem Bewusstsein für solche Erfahrungen offen zu halten das dann wirklich zu prozessieren, zu durchfühlen, bewusst zu erleben, was da gerade passiert. Weil genug Menschen gehen dann die alten Notfallprogramme aus ihrer Kindheit eben wieder an, die auch damals schon angegangen sind, als diese überwältigenden Situationen passiert sind. Das heißt, die, sie gehen dann in ihr Notfallprogramm. Und das hat nichts mit Heilung zu tun, sondern sie müssen das dann irgendwie managen, irgendwie diese ganz starken Gefühle und Erinnerungen handeln und vielleicht sogar wieder unterdrücken. Und im schlimmsten Fall wird man vielleicht sogar wieder re-traumatisiert. Das heißt, in meinen Augen bietet für die allermeisten aller Menschen das Leben erstmal sehr viele Möglichkeiten, auch im Bewusstsein, in dem, was uns wirklich gerade in diesem Moment widerfährt, zu arbeiten, ihre Fähigkeit zu trainieren, präsent zu sein, Gefühle wirklich bejahend zu fühlen ohne über sie nachzudenken, ohne sie zu intellektualisieren, ohne sie zu analysieren, ohne in die Geschichten und in die Widerstände zu diesem Gefühl abzudriften. Ja, das ist was, das da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass das 99% Prozent der Menschen dort draußen noch nicht können. Und da bietet das Leben, und ich wiederhole mich dann nochmal, genug Möglichkeiten, jeden Tag mit den eigenen Triggern und mit den eigenen Gefühlen überhaupt erstmal in Kontakt gehen, bevor man sich sagt, ja okay, ich mache jetzt voll auf und hole halt den, den tiefsten Scheiß sozusagen hoch. Ne? Und die Ingrid schreibt, äh, ich schicke den Link einfach nochmal. Den, kann, den kannst du jetzt sehen. Ja, das, das ist meine Meinung zu der, zu der inneren Kinderarbeit. Das ist sehr, sehr effektives Tun. das kann sehr heilen und sehr transformieren wirken. Ich glaube, ich wäre ein bisschen skeptisch, das einfach so bei sich selbst anzuwenden. Das, das kann gut gehen, das kann aber auch zu Problemen führen. Und, ähm, mh, und der Alltag bietet wirklich genug, um das zu üben. Und dann kommen diese Tools auch zum richtigen Zeitpunkt in dein Leben, wenn du da wirklich bereit für bist. Das ist meine Erfahrung. Und dann passiert es auch, äh, oder dann, dann, dann ist es auch wirklich hilfreich. Aber wenn wir die Gefühle nicht halten können, wenn wir davon überrollt werden, wenn da vielleicht auch unvorbereitet was kommt, dann gehen wir halt in diese alten Muster. Wir können das gar nicht. Und dann bringt es halt einfach nichts, weil wir dann überfordert sind. Ja. Und äh, Manola schreibt, mh, wie verhält es sich denn mit dem unbewussten Teil? wenn immer das Gefühl, bei mir läuft viel im Hintergrund, wo ich nicht rankomme. Genau, aber das, ähm, sagen wir es mal so, wenn da was im, im Unterbewusstsein wäre, wo du gar nicht rankommst, wo du gar keine Erfahrung davon hast, dann wäre das ja kein Problem, dann wäre das ja quasi nicht da. Das heißt, gibt es ja keinen Grund damit, irgendwas machen zu wollen. Das ist ja gar nicht da, du weißt ja gar nicht, dass es da ist. Das hat auch keinen Einfluss auf dich aus dem Unterbewusstsein heraus. Das heißt, wo ist der Grund damit, irgendwas tun zu wollen? Ja, wir denken oft, ja, da ist irgendwas in unserem Unterbewusstsein, was uns ähm, beeinflusst und das stimmt auch. Aber die Auswirkungen davon, die sehen wir hier und jetzt die sind ja jetzt da. Ja, wenn du dich jetzt vollkommen äh, mit dir im, im, im absoluten Frieden fühlen würdest, dann hältst du ja nicht den Eindruck, ja, irgendwas muss da in deinem Unterbewusstsein sein, was mich sabotiert. Ja, also irgendwas muss ja in deinem Bewusstsein auch sein, was dir unangenehm vorkommt. Und das ist ein super Startpunkt. Guck dir einfach an, was fühle ich denn jetzt? Wo fühle ich denn meine Angst? Fühle ich dich hier? Oder im Bauch? Was sind da für Gedanken? Bin ich oft in der Zukunft? Bin ich oft in der Vergangenheit? Ähm, bin ich überhaupt mein Denker oder nehme ich den einfach nur wahr? Und diese ganzen Fragen dazu, ja. Und immer wieder vom Denken ins Fühlen gehen, vom Nein zum Ja und im Hier und Jetzt ankommen und zu spüren, was jetzt gerade ist und mit dem komplett präsent zu sein. Das ist für viele Menschen schon eine Aufgabe, das, das kann man schon mal ein Jahr üben und zwar äh, intensiv üben. Und dann kann man mal weiterschauen. Genau Und die, die letzte Sache, und das ist, klingt jetzt vielleicht auch so ein bisschen hart, aber wenn man sagt, ich möchte jetzt mein inneres Kind unbedingt heilen, super Intention, wenn man sagt, ich muss irgendwie an mein Unterbewusstsein raus und meine Traumata lösen, ich glaube, und das soll jetzt nicht abwertend klingen, bei vielen Menschen ist da vielleicht auch so ein bisschen unbewusst die Intention hinter, hey, da gibt es dieses Tool äh, und das, das macht dann die Arbeit für mich. Das mache ich dann ein paar Mal und dann bin ich sozusagen frei. Das ist so ein bisschen die magische Pille. Und das ist es eben nicht. Ja, wenn man da so rangeht und denkt, hey, ich habe jetzt alles ausprobiert, das nächste coole Ding ist die innere Kindarbeit. Die wird mich jetzt von allem befreien und dass ich ins Spüren gehen muss oder vielleicht nur kurz ins Spüren gehen, dann funktioniert das dann nicht. Ja, wir brauchen eine Basis in unserem Bewusstsein. Wir brauchen eine Basis in unserer Präsenz. Wir brauchen eine Basis in... Im bewussten klaren Wahrnehmen und ja bejahenden Wahrnehmen von dem, was jetzt gerade ist, anders geht es nicht in meinen Augen. Genau. Und Neuer schreibt: Danke dir also noch mehr Ja-Üben. Genau, genau. Sag Ja zu dem, was sowieso schon ist. Und es ist ja sowieso schon. Können wir auch Ja dazu sagen. Das heißt, das Universum oder das Leben, wie auch immer man das nennen möchte, das hat ja schon Ja gesagt. Wurde ja schon durchgewunken, sonst wäre es ja nicht da. Genau, meine Lieben, also das war es soweit für heute, würde ich sagen, für dieses Webinar. Äh, wenn ihr Bock habt äh, und wirklich hier gehen wollt und das, euch das mal ganz genau anschauen wollt, dann bucht gerne das Gespräch mit mir, ich freue mich drauf. Und eine kleine Sache, ich bitte dich wirklich, das nur dann zu machen, wenn du es auch wirklich ernst meinst und wenn du auf diese Art von Transformation Bock hast, wenn das, was wir heute hier besprochen haben, wirklich mit dir resoniert und wenn du auch bereit bist, diese Schritte zu gehen. Das wäre mir sehr wichtig dabei. Aber sonst, ganz ehrlich, verschwenden wir beide unsere Zeit. Wenn das so ist, dann hör dir lieber das Webinar nochmal an und dann vielleicht buchen wir beim nächsten Mal eine Session zusammen. Oder auch nicht. Das ist dann auch so, wie es ist. Genau. Und ähm, ich äh, bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr Samstagabend euch mit diesem Thema beschäftigt habt. Das ist auf jeden Fall schon ein sehr gutes Zeichen, und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr genau die richtigen Schritte für euch gehen werdet. Und das, was ihr heute mitnehmen solltet, auch mitnehmen werdet, das war auf jeden Fall meine Intention dahinter. Kann auch nicht schaden, sich wirklich die Aufzeichnung nochmal anzugucken, ganz wie ihr möchtet. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend, was auch immer ihr noch vorhabt. Ja, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal vielleicht wieder. Bis dahin. Bye, bye. So, ganz herzlichen Dank, dass du dieser Aufzeichnung bis ganz zum Ende gefolgt bist, zugehört hast und bestimmt das ein oder andere für dich mitnehmen konntest. Du hast ja in der Aufzeichnung für alle Menschen, die live dabei waren, schon das Angebot gehört, dass sie sich ein kostenloses Gespräch mit mir buchen können, indem wir ganz genau gucken, wo du jetzt gerade stehst und was deine ganz individuellen, persönlichen nächsten Schritte sein können, weg von dem Stress und hin zu mehr Akzeptanz, zu mehr Ja zu dir, zum Leben und auch zu deinen Gefühlen und dementsprechend auch zu mehr Gelassenheit und Lebensfreude. Also wenn das etwas ist, was dir wirklich wichtig ist, wo du deine Priorität in der nächsten Zeit gerne drauf richten möchtest, dann biete ich auch dir als jemanden, der diese Folge jetzt bis ganz zum Ende gehört hat, genau das gleiche Angebot an. In der Beschreibung dieses Podcasts findest du den gleichen Link, den die Teilnehmer gestern am Samstag bekommen haben und auch hier kannst du dir einen Termin buchen und auch da gelten letztendlich genau die gleichen Voraussetzungen. Wichtig ist mir, und das werden wir auch vor dem Gespräch, bevor wir wirklich loslegen, nochmal kurz klären, dass es dir wirklich wichtig ist, dass du das möchtest, dass du auch bereit bist, deine Zeit und deine Energie über einen gewissen Zeitraum da rein zu investieren, weil sonst macht das Gespräch für uns beide gar nicht so viel Sinn. Natürlich können wir uns nett unterhalten, aber am Ende des Tages verschwenden wir wahrscheinlich beide unsere Zeit und unsere Energie. Also mach dir da selbst Gedanken drüber, sei wirklich ehrlich zu dir und wenn du dich dort siehst, wenn du sagst, ja, ich habe genug gekämpft, ich habe genug gelitten, ich habe genug Dinge versucht, symptomatisch, die einfach nicht funktioniert haben und ich bin jetzt bereit für den nächsten Schritt, dann würde es mich wahnsinnig freuen, mit dir in Kontakt zu treten und mehr über dich zu erfahren und zu schauen, wo deine nächsten Schritte liegen können. Denn mit Menschen, die Transformation wirklich wollen, macht es unglaublichen Spaß, zusammenzuarbeiten. Denn da passiert wirklich was, da machen wir Schritte nach vorne und die Resultate lassen dann auch nie auf sich warten. Denn wenn wir Zeit, Energie und Fokus in etwas hinein investieren, was uns wichtig ist, dann kann man das gar nicht vermeiden, dass sich etwas tut und dass wir die ganzen Resultate, die wir uns schon so lange wünschen, dann auch wirklich in unser Leben ziehen. Also klick auf den Link unter diesem Podcast, wenn du dich dort wiedergefunden hast, in dem, was ich gerade beschrieben habe. Wenn nicht, ist es auch vollkommen in Ordnung. Jeder Mensch ist in seinem Leben an unterschiedlichen Stellen und das ist vollkommen richtig so, wie es ist, weil es ist ja so, wie es ist, wie wir schon gelernt haben in dem Live-Seminar. Gut, das war's von mir für heute. Ich wünsche noch einen wundervollen Tag, wo auch immer du mir gerade zuhörst und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut, dein Tim.